0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yeni bir günde 16 Nisan Perşembe gününde Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız ve Ankara'da Ankara deyince akla gelen ama özellikle de anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin geçtiği yeni yönetim rejiminde Pek de bir önemi kalmadığı artık herkesçe kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP ve MHP'nin istediği yasaları geçirdikten sonra araya gidiyor. Aranın ilk süresi öyle görünüyor ki 15 Mayıs olacak. Yoğun bir gündem yaşandı aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, dikkat çekici yanı şuydu değerli dinleyenler. Bu süre içerisinde e, özellikle AKP ve MHP'nin uzun süredir e, geçirmek istedikleri ama bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getiremedikleri ve ortamını yaratamadıkları birçok yasa bu şekilde geçmiş oldu. Bunların elbette ki en başında infaz düzenlemesi geliyordu ki öğrendiğimiz kadarıyla dün gece Alaattin Çakıcı da tahliye edildi. Bu infaz düzenlemesiyle birlikte Alaattin Çakıcı'sından tutalım birçok ülkücü mahkum, daha doğrusu mafya lideri, suç örgütü kurucuları tahliye edildiler. Bu yasa geçti, hemen ardından Sağlıkta şiddet yasası geçti ki ilk olarak sağlıkta şiddet yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getiren muhalefet partileriydi ancak muhalefet partilerinin teklifi AKP ve MHP ittifakı tarafından kabul edilmedi daha sonra AKP kendi teklifini getirdi sağlık bakanı da AKP'nin getirdiği teklif için teşekkür etti fakat unutulan bir ayrıntı vardı ki o da aslında bu teklifi daha önce muhalefetin getirdiğiydi. Tabi ilk orta ve yüksek öğretimlerle ilgili de bir yasa geçti değerli dinleyenler. O yasada da yaz aylarında eğitim yapılabilmesinin önü açıldı. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir telafi sürecini tanımlıyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuda da tepkiler vardı. Ancak şimdi ortaya çıkan tablo ile birlikte AKP uzun zamandır geçirmek istediği bazı yasaları hem Sarmayi'nin geçirmek istediği bazı yasaları hem de Orta MHP'nin istediği affı bir biçimde sağladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 15 Mayıs'a kadar ...kapattı sevgili dinleyenler 15 Mayıs'tan sonra ise ne olacak hep birlikte izleyerek göreceğiz. Şimdi gelelim önemli bir konuya işçi çıkarmalar yasaklanıyor mu sorusuna. E, işçi çıkarmalar yasaklanıyor mu peki? Elbette ki hayır yasaklanmıyor. E, sadece böyle bir algı oluşturulmuş durumda. Maddeler ayrıntılarıyla incelendiğinde... ...herhangi bir biçimde işçi çıkarmalara dair önleyici ya da bunun hukuki yaptırımı olacağına dair bir hüküm yer almıyor. Yani hiçbir kuruluş, hiçbir işveren işçilerini çıkardığı takdirde herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak. Buna ek olarak 2945 liralık bir ödeme gerçekleştiren işveren istediği işçinin iş akdini fes edebilecek. Yani bu durumda işten çıkarmalar yasaklanmıyor... Herhangi bir engelde bulunmuyor. Bu sadece bir algı yönetiminden ibaret. Öte yandan işten çıkarılmayan işçi ücretsiz izne gönderilirse ne olacak? Açıkçası iş, işsiz kalmış kadar zorlanma yaşayacağı bir döneme girecek. Neden sorusunu aktaralım. 39 liralık günlük bir ödeme skalası belirlenmiş durumda. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere yani Siz asgari ücretle çalışıyorsanız ve işten çıkarıldıysanız artık sadece günlük 39 liraya ki bu da aylık sadece ama sadece 1170 liraya tekabül eden bir ödemeye denk geliyor. Bu ödemeyle ile geçinmek zorunda kalacaksınız. Aslında işçi sendikaları da bu durumu patronların yıllardır arayıp da bulamadıkları altın madeni olarak değerlendiriyorlar uzun zamandır. Patronların böylesi düzenlemeler istediklerini, sermaye gruplarının böylesi düzenlemeler istediklerini ancak kamuoyunda oluşabilecek tepkiler nedeniyle bu düzenlemelerin ortaya konmadığını belirtiyorlar. Yine e, sendikaların, e, sendikal halklar da engellenecek. Daha önce grev haklarının da engellenebileceği yönünde bir madde bulunuyordu kanun teklifinde. Ancak oluşan kamuoyu nedeniyle bu grev hakkının engellenmesi noktasında Bir geri adım atıldı en azından grev hakkı engellenmeyecek ancak sendikal halkların geri kalan sendikal halklar kullanılabilecek mi? Burada da ciddi bir soru işareti uyanmış durumda muhalefette tüm toplumu bu konuda uyarıyor işten çıkarmalar yasaklanmadı sadece ama sadece bir kılıf uyduruldu deniyor. Gelelim önemli bir diğer konuya malum hepiniz de takip ediyorsunuzdur. E, Ekonomi de çizilen o pembe tabloya rağmen döviz kurlarındaki yükselişte hız kesmeden devam ediyor. Sadece 24 saat içerisinde hem dolara hem de euroya 10 kuruştan fazla bir e, ekstra yükselme yaşanmış durumda. E, Merkez Bankası neden müdahale etmiyor sorusunu aslında sormak gerekiyor. Müdahale edebilecek herhangi bir argüman şu an itibariyle e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elinde bulunmuyor. Ee, ne yazık ki ihtiyat akçesi dahil olmak üzereki ihtiyat akçesi işte tam da böylesi dönemlerde kullanılan bir argümandı. O dahil olmak üzere Merkez Bankası'nın elinde piyasayı fonlayacak ve Türk Lirasını döviz karşısında değerlendirecek herhangi bir güç şu an itibariyle bulunmuyor. Piyasaya para sürülemediği için de sadece işlem kısıtlamaları getirilerek özellikle swap işlemlerine kısıtlamalar getirerek ve buradan alınan komisyonlar yükseltilerek Türk lirasına değer kazandırılmaya çalışılıyor. Ancak ne yapılırsa yapılsın şu an itibariyle dolarda euroda hızlı yükselişlerini sürdürürlerken döviz yükselişine karşın borsada ise çok ciddi düşüşler yaşanmaya devam ediyor sadece dün borsa İstanbul 100 endeksi. %3'lük bir değer kaybetmiş durumda e, hali hazırda burada anlaşılan durum o ki ekonomi yönetiminin döviz yükselişine de piyasada yaşanan ekonomik sıkıntılara da müdahale edecek bir argümanı bulunmuyor bu nedenle e, koronavirüs salgınında ülkede yaşanan kısmi kapatmanın Çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması hedefleniyor özellikle ekonomi yönetiminin sağlık alanındaki yetkililer üzerinde bu konuda ciddi bir baskı oluşturmaya başladığı da belirtiliyor ve bu baskıdan dolayı da son dönemlerde sağlık yetkililerinin pik noktaya ulaştık artık buradan sonra aşağı doğru bir seyir başlayacak cümlelerini kurmaya başladıklarını ve özellikle de Ramazan bayramı içerisinde herhangi bir kısıtlamanın kalmamasını ve Ramazan bayramında da Ülkenin bir biçimde artık tamamen açılmasını ve ekonominin canlanmasını hedefliyorlar. Tabii bu ne kadar gerçekçi olur? Halk buna ne kadar riayet eder? Bu halkın vereceği o zaman vereceği tepkiye bağlı. Ancak ekonominin kötüye gidişi Türkiye'de sağlığında olumsuz etkilenmesine yol açacak gibi görünüyor diyerek Ankara Kulisi'ni bugünlük buradan noktalayalım. İlerleyen saatleri de Türkiye basını da bugün ve haber bültenleriyle Karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız ve ilk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde suçüstü yakalandılar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Fahrettin Altun'un İzinsiz çivi bile çakılamayan Kuzguncuk'taki evinin yanındaki arazide pergola ve şömine yaptırdığını ortaya çıkaran gazetemize terör soruşturması açılması tepki çekti. CHP'li Özel, Altun'un salgın döneminde kanunları çiğnemekle meşgul olduğunun ortaya çıktığını belirtti. İktidarın işine gelmeyen haberleri terör kapsamına soktuğunu söyleyen Özel, Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor dedi. CHP'li Özkoç, Altından başka kimse girmesin diye kiralama ihalesinin saatinin belirtilmediğini öne sürdü denmiş haberin ayrıntılarında. Virüsün faturası kabarık başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İstanbul'da hastalık belirtileri gösteren Dilek ile Hüseyin Güven çiftine 3 hastane test yapmadı. Durumları kötüleşen çift özel bir hastaneye gitti. Testleri pozitif çıkan çiftten tedavi için para alınmayacak genelgesine karşın... 12.500 lira alındı. Öksürük ve nefes zarlığı şikayetiyle özel bir hastanenin kapısını çaldık. Acilden girdiğimizde hastanede belirtilen so belirtileri sordular, kasaya yönlendirdiler. Günün sonunda iki kişi için muayene, bilgisayarlı tomografi ve kan testine toplam 1256 lira ödedik denmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer habere sevgili dinleyenler. Karagün akçesini bile yuttu başlıktı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Yargıda siyasallaşma arttı, hak ve özgürlükler geriledi, vakirleştik. Sistem Karagün akçesini bile iki yılda yuttu. 800 bin insanımızın temelli temelli göçtü. Çoğunluğu genç ve eğitimliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni büyük ölçüde, ölçüde, devre dışı bıraktı deniyor. Haberin ayrıntılarında tabii tam bu anlatılan şey... Uygulanan Başkanlık Sistemi adlı sistem. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde adımlara atmakta çok geç kaldınız'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. ''Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, 6. haftada Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadelenin epidemiolojik yöntemlerle yapılacağının söylenmesi, söylenmesini eleştirerek ''Geç kaldınız'' dedi.'' Adıyaman, Sağlık Bakanı Koca'nın övündüğü filyasyon ekiplerinin ise Şubat'ta kurulmuş olması gerektiğini söyledi. Salgının hastanelerde karşılanıp hastanelerde durdurulmaya çalışılması halinde salgının uzun süreceğini ve can kaybının çok olmasının kaçınılmaz olacağını ifade eden Adıyaman... Avrupa ve Türkiye'nin yaşadığı bu felaketin ve başarısızlığın temel nedeni salgın yöntemine uymamak, salgını karşılayabilecek sağlık kurumlarını ve sağlık örgütlerinin örgütlenmesini yok etmektir dediği şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Ayrımcı yasa onaylandı tahliyeler başladı başlıklı bir diğer haberi aktaralım. İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı. Adalet Bakanlığı kapalı cezaevlerinden 15.000, açık cezaevlerinden 30.000 kişinin tahliye edildiğini, edileceğini de açıkladı. İşten Atma Yasası diye getirildi, işçi hakları gasp edildi başlığıtı. Bir diğer haberi aktaralım. Hükümet, işten atma yasası iddiasıyla hazırladığı tasarıyı işçi haklarını daha da geriye götürecek eklemelerle meclise getirdi. Patronlara küçük bir idari para cezası ile işçi atma olanağı tanındı. Ücretsiz izni, izin işçi için zorunlu hale getirildi. İşçiye ödenecek 1177 lira bile damga vergisine tabi tutuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi artık söylenebilecek bir söz kalmamış oluyor. O 1177 lirayla insanlar nasıl geçinecek diye sorarken bir de ondan vergi alınmaya başlandı. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi bu kadar soruya tek tablo yetmez manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Şeffaf ve katılımcı olunmaması ile vaka bildiriminde uluslararası tanı kodlarının kullanılmaması hükümetin açıklamalarına tereddütlü yaklaşılmasına ulaştı. Tanısı doğrulanmış olguların ikametleri, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile yurtdışı temas öykülüsü açıklanmıyor. Ne olduğu anlaşılmayan haritalar gösteriliyor. Bugüne kadar her bir tanı testinden toplam kaç adet yapıldı, kaç tip tanı testi kullanıldı ve özellikle nedir bilmiyoruz. Testlere dair gerçek bilgi sıkıntısı sürüyor. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların dağılımı nasıl, ne kadarına akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi yapıldı, bulguları neler sorularına yanıt yok. İllere göre tanısı doğrulanmış ya da olası kuşkulu hastanın yatırıldığı hastane sayısı ve hangi ilaçların kullanıldığı bilgisi verilmedi. Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanının bulundu ve bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapıldığı bilgisi neden her gün güncellenmiyor? Bakanlık neden Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın için önerilen uluslararası tanı kodlarını kullanmıyor? Bu ve daha birçok sorun yanıtlanmadığı sürece her açıklama şüpheli olacak denmiş manşetin ayrıntılarında. Devam edelim yine bir gün gazetesinden bir diğer habere geçelim. Çeteler dışarıda, siyasiler içeride başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Gazeteci ve düşünce suçların içeride bırakılıp katillerin, istismarcıların... Uyuşturucu suçlularının yararlanacağı düzenlemenin muhalefetin tepkilerine rağmen mecliste kabul edilmesinin ardından tahliyeler başladı. Cezaevinden ilk çıkanlar araçlarının camından MHP'nin simgesi olan kurt ve rabia işaretleri yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Bütçe delinde israf sürüyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %15.6 artışla 78 milyar 846 milyon lira harcama yapıldı. Erdoğan'ın kullandığı gizli hizmet ödeneğinden Mart ayında bir önceki aya göre 303 milyon liralık harcama yapıldı. Mal ve hizmet alım giderleri geçen ay 5.8 milyar TL'ye ulaştı. Güvenlik harcamaları Mart ayında 564 milyon liraya fırladı. Ocak ayında 1.6 milyar milyar TL olan müteahhit harcamaları Mart ayında rekor bir düzeye ulaşarak 2 milyar TL oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim ve bir diğer haberimize, bir diğer gazetemize geçelim daha doğrusu. Bir sonraki gazetemiz artık Ee, koronavirüs süresince e, basılı yayınına ara veren Yeni Yaşam gazetesi, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde utanç vesikası sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İnfaz düzenlemesi jet hızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi. MHP ve AKP'nin ortak hazırladığı düzenleme sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı. Adalet Bakanlığı kapalı cezaevlerinde 15 bin açık cezaevinden de 30 bin tutuklunun faydalanacağını duyurdu. Gazetecileri ve siyasi tutukları kapsam dışı bırakan düzenleme büyük tepki çekti. Yasanın ünlülüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan HDP İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş başkan yardımcısı Ümit de çete üyelerinin topluma karşı suç işleyenlerin serbest kaldığına ama siyasi tutukluların içeride tutulduğuna dikkat çekerek, Bu yasa kendinden olmayanların ötekilerin idam fermanıdır. Bu yasa bir utanç vesikasıdır. Asla mahpusların ölüme terk edilmesine rıza göstermeyeceğiz dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Çöküş senaryosu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı koronavirüsün ekonomiye olası etkilerini araştırdı. Profesör Fatih Özatay ve Profesör Güven Sakın Tepav için hazırladığı rapora göre salgının 6 ay sürmesi halinde ekonominin %20, 1 yıl sürmesi halinde ise %38 oranında küçüleceği belirtildi. Araştırmaya göre turizm, eğlence ve kültür harcamaları ise %90 oranında azalacak. Türkiye için bu yıl %3 olan büyüme beklentisini revize eden IMF, Türkiye ekonomisinde %5 küçülme beklediğini rapor etti. IMF küresel ekonomide %3 küçülme bekliyor. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü için yapılan bir araştırmaya göre işsizlik oranı %20'ye dayanacak. Kötümser senaryoya göre 3 milyon 200 bin kişi işini kaybedecek deniyor haberin ayrıntılarında. Ama eğer e, ekonomi yönetimine sorarsak her şey yolunda, her şey güllük, gülistanlık. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde... Garantili virüs faturası 16 milyar TL sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Devletin geçiş garantili projelere bu yıl ödeyeceği rakam koronavirüs önlemleri nedeniyle 8 milyar lira artıp 16 milyar liraya çıkacak. Salgın nedeniyle Türkiye'nin büyük kısmı evde. Üstelik hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Bu yüzden geçiş, yolcu garantisi verilen İstanbul Havalimanı Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri fazla kullanılamıyor. Normalde 2020'de müteahhitlere bu projeler için 8.3 milyar lira ödenmesi öngörülüyordu. Virüs önlemleri hesapları bozdu. Ödemenin 8 milyar artışla 16.3 milyar liraya çıkması bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Maskeyi yıkıyor tekrar takıyoruz başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Vatandaş maske satışı yasak, ücretsiz maske yok, tek kullanımlıkları yıkayıp yıkayıp takıyoruz diyor. Afsalarda yaşanan maske, maske sıkıntısına hala çözüm bulunamadı. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, vatandaş eczaneden devletin belirlediği fiyattan maske alabilmeli dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Geçelim bir diğer gazetemize, Karar Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise... Ee, yine tabii ki yaşanan duruma dair önemli cümleler yer alıyor. Hep birlikte bakalım neymiş manşet. Maskeye hala çare bulamadık sözleri yer alıyor. Karar gazetesinin manşetinde ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de maske sıkıntısı olmasına rağmen dağıtımdaki tıkanıklık açılamıyor. Satış yasağından sonra PTT dağıtım sistemi çöktü. Eczaneden alım formülünde de sıkıntılar arttı. Telefonlarına kod gelmediğini belirten vatandaşlar ne parayla alabiliyoruz ne kod var. Çaresiz kaldık dedi. Virüste panik noktasına yaklaşılırken soruna acil çözüm çağrıları yükseldi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi duruma ilişkin olarak şunu da belirtmek lazım. Maskeyi alanlar da önemli bir diğer soruna işaret ediyorlar. Maskenin ne derece virüsten koruduğuna emin değiller. Zira maskeler çok ince ve çok da verimli görünmüyorlar. Açıkçası benim başvurumun üzerinden tam 5 gün geçti. Henüz maskeyi tedarik edebilmiş değilim. Bu anlayışta dışarı çıkan geri döner başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Ceza hukukçusu Profesör İzzet Öz Özgenç. İnfaz düzenlemesinde temel sorunun suça değil, suçluya göre hareket edilmesi olduğunu belirtti. O çıkacak, bu kalacak diye hareket ederseniz kaos olur dedi. Biz cezayı pişmanlık duymasını sağlamak için veririz. Sorunumuz burada başlıyor. Fail mağdur barışmasını ve toplum suçlu barışmasını sağlayacak enstrümanları işletmeyince cezaevindeki yükümlü sayısı artıyor. O suç, bu suç önemli değil. Bütün yaklaşımı bir kenara iterseniz... Neden o çıktı? Bu çıkmadı tartışması olur ve bu da kaosa yol açar. Af düzenlemeleri yapılabilir ama toplumsal bir konsensus sağlanmalı. Tahliyelerden kaçının ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik kaynağı var? Bunu araştırmadan serbest bırakıyoruz. Eğer biz meşru zeminde bunlara hayata tutunma yolunu açık tutmayacaksak yine cezaevine girecekler deniyor haberin ayrıntılarında. Karar Gazetesi'nin ardından geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde zorluk, çıkarma sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Maliye Bakanı Berat Albayrak, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene faiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Özel bankaların faaliyetlerini değerlendiren Maliye Bakanı Albayrak, vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmaya olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil, titizlikle üzerine gideceğimizi bilinmesini isteriz şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Öyle görünüyor ki bu krizin maliyeti de sevgili dinleyenler bir biçimde özel bankalara çıkarılacak ama esas olarak sorunun özü ne hala farkında değil ya da farkında değilmiş gibi yapıyor Maliye Bakanı Berat Albayrak da ama geldiğimiz aşamada döviz kurlarına göz attığımızda dolar güne 6 lira 91 kuruştan başlamış durumda euro güne 7 lira 52 kuruş seviyesinden başlarken gram altın ise 381 liradan satışa çıkmış durumda. Bu kriz başladığında 300 lira seviyesinde olduğunu da hatırlatalım. Esas sorunun özel bankalar mı yoksa ekonomi yönetimi, ekonomi yönetimi mi olduğunu iyi düşünmek gerekiyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde hayat dedektifleri sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüs vaka hızının düşüşe geçmesinin arkasında hastaların temas ettiği kişileri... Tek tek takip eden 4600 kişilik dev ekip bulunuyor Hastaların temas ettiği kişilerin zincirleme olarak taranması anlamına gelen filyasyon uygulaması 24 saat kesintisiz yapılıyor İstanbul'da 1200, Ankara'da 900 kişi ekiplerde, ekiplerde görev alıyor Üçer kişilik ekipler Türkiye çapında dedektif titizliğiyle ipuçlarını tek tek inceliyorlar Edindikleri bilgileri halk sağlığı birimlerine aktarıyorlar denmiş haberin ayrıntılarında Tabi burada şunu görüyoruz bir destan çıkacak karşımıza ve bu destanı duyuracaklar. Bir diğer haberi aktaralım maskelerde öncelik ileri yaşa başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 39 milyon kişiye 195 milyon ücretsiz maske dağıttı. Maske dağıtımında 50-65 yaş aralığındaki vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlara öncelik tanındı. Ayrıca üzerine cep telefonu kayıtlı olmayanlar da kodun kendisine ulaşmasını sağlayacak herhangi bir telefon numarasıyla kayıt yaptırabilecekler deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi 50-65 yaş aralığına maskede öncelik tanınmış deniyor. Ancak şöyle bir durum var. O yaş aralığının dışında kalan özellikle... 20 ile 50 yaş aralığındaki yurttaşlar ağırlıklı olarak sokakta olan, çalışan, işe giden insanlar. Haliyle maske satışı da yasak olduğu için bu insanlar maske tedariğinde giderek zorlanıyorlar. Ee, her yaptığımız iş felaketin daha da büyümesine yol açıyor ama gelin görün ki şöylesi bir durum var. O, o felakette şeffaflık olmadığı için halka doğru dürüst anlatılamıyor. Geçelim sabah gazetesine yandaş sabah gazetesinin manşetinde ilk göz ağrısından alkışlarla manşeti yer alıyor ayrıntılar ise şöyle CHP yönetiminin zenginler için yapılı diyerek karalamaya çalıştığı şehir hastaneleri en modern cihazlarla koronavirüs tedavisinde de mucizelere imza atıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi dünyayı kıskandıran şehir hastanelerini her fırsatta bunlar VIP hastane zenginler için yapıldı diye itibarsızlaştırmaya çalıştı. Ancak bu hastanelere milletin ne kadar ihtiyaç duyduğu salgınla bir kez daha ortaya çıktı. Şehir hastanelerinde Türkiye'nin ilk göz ağrısı olan Yozga Şehir Hastanesi de COVID-19'da mücadelede ön cephede savaşıyor. Başarılı tedavi sürecinin ardından iyileşen 3 hasta dün sağlık kahramanlarının alkışları eşliğinde Taburcu oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ya hastane garantili hastane açtınız ve hala bunu savunabiliyorsunuz. Gerçekten utanmanın bir sınırı olsa herhalde yandaş gazetelerde bu sınır çoktan aşılmıştı. Geçelim Yeni şafa Yeni Şafak'ın manşetine de hep birlikte göz atalım. Neden biz daha iyiyiz sözleri yer alıyor manşette. E, kimin kendilerine daha iyi olduklarını söylediklerini bilmiyoruz ama böyle bir manşet atmışlar ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor Türkiye yayılma hızını kontrol ettiği koronavirüs ile mücadelede önemli bir başarı gösteriyor Sağlık Bakanlığı kaynakları ve uzmanlar bunu erken tespit, yakın takip, erken ilaç tedavisiyle vakalara müdahale eden profesyonel sağlık takımı diye dörtte olarak özetliyor dermiş haberin ayrıntılarında Tahliyeler başladı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Maske taktığı görülen hükümler otobüslere bindirilerek cezaevinden çıkarıldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü gibi sokağa çıkma yasa olanlar evlerine kadar götürüldü. İnfaz oranlarının indirilmesiyle yasadan 90 binin üzerinde mahkumun yararlanması bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Topluma karıştırdığınız yeni suçlarınız hayırlı olsun o zaman. AKİT'in manşetine göz atalım bir de salgının bütün yükü AKP'nin omuzunda sözleri yer alıyor manşette. Ee, böylelikle öğrenmiş oluyoruz ki AKP muhalefette olmasına rağmen salgının bütün yükünü omuzlamış. Yine komik ve hedef gösteren haberlerin altında imzası olan Muhammed Uzun'un haberi ve şunlar aktarılıyor. Otobüs sefer sayılarını azaldan, metro vagonlarını yarıya indiren ve salgın için kritik bir öneme sahip olan Başakşehir Hastanesi'nin yolunu dahi yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İş bilmecinin faturası AKP'ye çıktı. İmamoğlu'nun sorumlu altında olan tüm bina, durak, istasyon ve yapıların AKP'li belediyeler tarafından temizlenip dezenfekte edildiği ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten yok desek de kimi nasıl inandırabiliriz ki? Zira medya sizin elinizde, sizin elinizde olmayan medyaya da cezalar keserek, parmaklar sallayarak hatta kanallarını kapatma tehdidi savurarak... Bir biçimde onları da susturabiliyorsunuz. Bu arada bu kanalları kapatma tehdidi aslında bizim söylediğimiz bir şey değil. Yandaş medya şimdiden bazı kanalların kapatılması için çanları çalmaya başladı. Medyada geldiğimiz son aşama zaten bir elin parmağını bile geçmeyecek bağımsız ve muhalif medya bulunuyor Türkiye'de. Şimdi onların da kapatılması için. AKP'liler çağrılarını yapmaya başlamışlar hatta bu vesileyle günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım ve ilk olarak Star gazetesindeki Hüseyin Gülerce'nin ki kendisi biliyorsunuz eski zaman gazetesi çalışanıydı e, portakal yetmez Fox'un lisansı iptal edilmeli başlıklı yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım. Fatih Portakal, Fox TV'de gazeteciliği tetikçilik olarak kullanan bir etki ajanıdır. Haber sunuyormuş gibi yapıp psikolojik harbin bütün usullerini kullanmakta ve düşmanın 5. kolunun yapacağı her melaneti işlemektedir. Kendisine bugüne kadar müsamaha, evet müsamaha gösterilmesi milletimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. İnsanımız bu şahsın gazetecilik hisvesi altında aklımızla alay eden sinirlerimizi Geren, üslup, duruş ve kin nefret söyleminden yeter ama diyecek kadar bir zarar gör, olmuştur. Rütü'nün dünkü kararı milletimizin hissiyatını bir nebze yatıştırsa da gelmesi düşünülemez. Çünkü kararın gerekçesinde Fatih Portakal'ın salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen devlet yöneticilerini haksızca hedef aldığına toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmedilmiştir. Portakal'ın ifadelerinin halkın birlik ve beraberliğin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır. Başta Almanya, Avrupa'da hükümetler ve batı medyası. Gezi olaylarından sonra düğmeye bastılar. Türkiye diktatörlüğe kayıyor Erdoğan tek adam oldu deyip ee, duruyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve şimdi de yeni kurulanlar malum medya ile birlikte muhalefet değil Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Bundan böyle Portakal'a da asla müsamaha gösterilmemeli. Kanuna göre Rütük, Fox TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verebiliyor. Evet, bu ABD menşeli kanalın lisansı iptal edilmelidir. Bakınız aşağıdaki değerlendirmeyi bu hafta kabinet toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan ve hala aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyetin sahiplerine diyorum ki, Düşün artık milletin yakasından her darbenin her vesayetin arkasında siz vardınız her kaosun her kargaşanın arkasında siz vardınız ama artık bu devir sona erdi ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanındaki bu kararlılığı görmeyenler bir kez daha düşünsünler. Diyor. yazısının bir bölümünde Hüseyin Gülerce yok biz kararlılığında farkındayız niyetinizin de farkındayız elde kalan birkaç e, kanalı birkaç gazeteyi de kapatıp ve bu gazeteleri kanalları kapattıktan sonra da elde kalan bir avuç muhalif medyayı da gazeteciyi de içeri tıkma derdindesiniz bu niyetinizi çok iyi görüyoruz mesajınızı da çok iyi alıyoruz ama e, buradan bu mesajı da verelim sizden korkmuyoruz ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız Geçelim bir diğer yandaş yazara Mehmet Barlas'a sabah gazetesindeki Bütün Dünya Salgın Günlerinden Ekonomik Krizlerle Dolu Günlere Savrulacak başlıklı yazısının bir bölümünde Barlas şunları kaydediyor. Düşünün ki perakendicilik, lokantalar, oteller ve benzeri ekonomik faaliyetler istihdamın %80'ine iş alanı açar. Karantina ve sokağa çıkma yasakları ile turizminde dondurulduğunu düşündüğümüzde Olay ne tür bir işsizlik dalgasına yol açacak görebiliriz. Örneğin Kuzey İtalya'nın turizm gelirleri bu bölgenin tüm gelirlerinin %80'ini oluşturulmuş. Bizim Türkler olarak da hissettiğimiz büyük ekonomik krizleri hatırlarsak bunların daha sonra radikal, radikal siyasi dönüşümlere yol açtığını görürüz. Örneğin 1929'daki büyük kriz sonrasında Türkiye'deki serbest fırkalı çok partili demokrasi denenmesine son verilmiş ve Türkiye ekonomi de devletçiliğe geçmişti virüsü günlerin dünya ekonomisindeki yansımalarını tabii biz de kendi ölçeğimizde hissedeceğiz. Bizim ufuktaki krizlere karşı almamız gereken önlemler Cumhurbaşkanlığı kabinesinde her gün tartışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın her fırsatta açıkladığı yeni paketler ve özel bankalara hitaben seslendirdiği uyarılar gündemin ana maddeleri halinde. Sağlık Bakanı Koca da aynı tempoda aydınlatıyor kamuoyunu. Bizde eksik olan şey farklı siyasi görüşlere sahip olan Muhalefet partilerinin farklı onarım modellerini üretmek yerine sadece iktidarı eleştirmelidir. Bilemiyoruz bu günler tam olarak ne zaman geride kalacak. Ancak bu krizli günlerin yarınlara önemli sorunlar aktaracağı kesindir. Tüm dünya ülkeleri gibi biz de bu sorunlarla boğuşacağız deniyor Mehmet Barlas'ın yazısının bir bölümünde. Devam edelim geçelim Karar gazetesinden Akif Bekir'in yardım alıp yardım veren ülkeymişiz başlıklı yazısına Bir bölümünde Akif peki, şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kamine toplantısından sonra daha açıkçası açık söylemişti aynısını. Nasıl hala fark edilmedi? Şaşıyorum. 34 ülkeye yardım malzemesi ulaştırma kapasitemizi anlatıyordu Cumhurbaşkanı. Bize ilaç, ilaç ham maddesi ve tıbbi cihaz katkısı veren dostlarımızla da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum demişti. Sizi bilmem ama ben bu açık sözü hikayenin öbür türlü anlatılmasına bin kez tercih ediyorum. Türkiye tek başına dünya yetişiyor bizde her şeyin fazlası var hamdolsun artanını da isteyene dağıtıyoruz AB ile ABD yanımızda solda sıfır şeklindeki gerçeküstü köpürtmeleri tek yanlı ve çarpık yansıtmaları kastediyorum. Durumumuzu doğru yansıtan açıklamaları teşvik etmek istiyorsak onlara yetersizlik itirafı gibi muamele yapmamalıyız. Maske, tulum, dezenfektan ve kolonya gibi koruyucu malzeme gönderdiğimiz 34 ülke tek tek açıklandı. Aynı şekilde bize ilaç, ilaç ham maddesi ve tıbbi cihazla ekipman desteği veren ülkelerde açıklansa keşke. Tek eleştirim bu olur. Madem vardı önce kendimize yardım etsek millet muhtaçken maskeyi ele dağıtıyoruz tepkisini anlıyorum ama bir yere kadar. Türkiye bitmiş de dünyanın yardımına koşuyormuşuz gibi gösterildiğinde yerden göğe kadar haklı olur tepki. Fakat Türkiye dünyadan yardım alıp dünyaya yardım eden ülke olarak tanımlandığında değişir hiç. Biz de daha çok olandan verip daha az olandan alıyoruz. Tıbbi bazı tıbbi imkanlarda başkaları bazılarında ise biz öndeyiz. Her alanda biz iyi onlar kötü değil. Kuzey Kore'de değiliz. Bakmayın hala milleti enayi sanıp yardımlara yardımlarla ilgili acayip mavallar okuyan parti sözcülerinin çıkabildiğine. Dünya canla cüzdan arasında sıkıştı. Biz de istisnası değiliz mesela. 18 Mart 1 Nisan'da. İddialı konuşmuştu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Dünyadan pozitif ayrışan belki de tek ülkeydik. Korona krizinden güçlenerek ve kazançlı çıkacaktık. Avantajlı konumdaydık. %5 büyüme hedefini tutturacağımızdan emindi. Oysa IMF 2020 tahminlerini daha yeni düzeltti. Korona herkese darbe vuracak kimseye fırsat sunmuyor diye. Dünya ekonomisi bu yıl %3 küçülürken Türkiye daha çok küçülecekmiş %5 ile. Seneye dünya %5'in üstünde büyürken Türkiye daha az büyüyecekmiş %5'te. Hangi hesap doğru? Ruslar gerçekçi, hazırlarını kışa göre yapsın da batına bahar çıkarsa düğün bayram diye halka kötü senaryoyu haber vermekten çekinmiyorlar. Putin de açık sözlü yönetiyor. Felaket tellallığı olmasın diye halktan saklamıyor. Dünya küçülürken biz büyüyeceğiz, önümüz açılıyor gibi iyimserlik pompalamıyor. Kim doğru yapıyor? Acı da gelse gerçeği duymayı tercih edenler el kaldırsın şimdi diyor yazısının bir bölümünde Akif Beki. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim Evrensel Gazetesi'nden Mehmet Öz Yazanların Fedakarlık Dayatması değil Dayanışma başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bir yandan yayıncı kuruluştan ödemelerini aksatmadan sürdürülmesini isterken diğer yandan kendi çalışanlarına karşı olan yükümlülüklerden kaçınan, kaçınmanın yollarını arıyorlar. Kurnazca fedakarlık etiketiyle süsleyerek futbolu kar zarar mantığıyla yürütülen ticari bir etkinliğe dönüştürüp piyasa denilen canavara teslim etmenin kaçınılmaz sonucu bu. Üretime yönelik hiçbir yatırımın çalışmanın yapılmadığı bütün kaynakların ve enerjinin transfer adı altında yıldız etiketli oyuncular için harcandığı alabildiğine çürük ve kırılgan bir sistem. Bu sistemi benimseyerek altyapıyla, üretimle bağını koparmış ve kaderini tamamen yayıncı kuruluştan alacağı paraya bağlamış kulüpler elbette en ufak bir krizde bile çöküşün eşiğine gelir. Yakın en büyük bir krizlerinden birini yaşadığımız şu dönemde ise kulüplerin yoğun bakımlık hale gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Durumu toparlayabilmek için piyasa denen ucubeliğin yapay şekilde şişirdiği rant pastasını radikal biçimde küçültmekten başka bir yol görünmüyor. Kaynakların transfer için har vurup harman savrulduğu dönemler artık geride kaldı. Bu anlayışı sürdürmek intihar anlamına gelir. Lakin buna karşılık bütün bu olan bitenlerden ders alındığı yönünde hiçbir işaret yok hala. Piyasa tapıcıları bu işlerin pek hala başka türlü yürütülebileceğini bilmez. Bilmek istemez. Tabii ki bilsin de istemez. Tüm çabaları gönüllerince at oynatabildikleri mevcut statikonun korunması yönündedir diyor. Yazısının bir bölümünde Mehmet Özyat yazanlarda ve futboldaki krizi de gözler önüne seriyor. Geçelim bir diğer yazıya. İyi çocuklar paketi başlıklı bir yazı tutuklu meslektaşımız Barış Terkoğlu'nun yazısı ve Barış Terkoğlu yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Demir kapı açıldı gardiyan içeri girmekte isteksiz ama a, adama hadi dedi başını geleceği biliyordu. Ancak direnmeye de imkan yoktu. Kapının kapanmasıyla mahpuslar ranzalarından birer birer çıktılar. Yeni geleni önce kıpırdayamaz hale getirene kadar dövdüler. Ardından battaniyeye sardılar. Koğuşun ortak malı ekmek bıçağı elden hele dolaştı. 70 kişilerdi. İlk adımı, adımını attığı yerde kafeslenmiş gibi yatan cesedin üzerinde de 70 bıçak izi vardı. 8 yıl önce eski İstanbul kabadayları, kabadayısından dinledim. Yıllar önce işledikleri cinayeti. Genç yaşında bir kez adam vurmanın tadına bakmış Kah içerideyken kah dışarıdayken devamı gelmişti Yıllardır bir evden öbür eve taşınır gibi gezdi hapishaneleri dışarıdan iyi biliyordu Keşke yapmasaydınız mahkeme cezasını verseydi dedim Düşünmemişlerdi tartışmamışlardı bile O dönem ırz düşmanı mahkemesi hapishanede kurulur infazı koğuşunda yapılırdı Bunu onu getiren gardiyanlar da biliyordu Cinayete katılanların aslında seçim şansı da yoktu 70 darbe cinayeti herkesin elinin değmesini sağlıyordu. Böylece bir gören olmuyordu. Sanki suskunluğun anayasası suçtan önce yazılmıştı. Kolektif suça, kolektif sessizliğe örnek olsun olun diye yaşanmış bir an gibi. Siz genelde suçluyu bir kişi sanırsınız. Oysa eline bıçağı veren, sırtını okuyan, o anı hazırlayan, gerekçe yaratan, ikaz eden, sonra da kenarda izleyen koca bir topluluk vardır. Ne zaman yargı paketi, af düzenleme deseler gözümün önünden film gibi geçer. Oda TV dalbasında yargılanırken sonradan kendilerini sanık olarak hakimlerin yüzüne şöyle bağırmışlar. Kafamı kaldırıyorum. 14 yaşında zavallı bir kıza tecavüz edenler konvoyla hapishaneden çıkıp kutlama yapıyorlar. Ben hapishaneden izliyorum. Yazıklar olsun. Nadir Nade 25 Ocak 1974'te bu sayfalarda şunu yazmıştı. Bilindiği üzere bugüne dek gerek CHP gerek MSP bu hususta hemen hemen aynı paralelde görünmüşler. Düşün özgürlüğü batı demokrasilerindeki sınırları içinde benimsediklerini söylemişlerdi. Hazırlanacak af yasasını bu bakımdan özenle inceleyeceğiz. Toplum henüz adını koymamıştır ancak yargılamaların damla damla kaybolmuş meşruiyeti adalet yok hissini milletin içine yerleştirmiştir. Yeni cezaevleri yaparak koğuşlara Yeni karyoları koyarak görüntüyü kurtarmak da yetmeyince paketler hazırlanır. Mutlaka öncelikle çıkması gereken iyi çocuklar vardır. Onlar çıkarken çıkmasa ayıp olacak kader mahkumu dedikleri de pakete atılır. Düzenin kötü çocukları toplum vicdanının çıkmalarını asla kabul etmeyeceği bazı adli mahpuslar ve iktidarını çıkarmak isteyip de çözüm bulamadığı fazla kire bulaşmış kimi iyi çocuklar ile birlikte içeride kalır. O günkü siyasi güç dengelerine, devlet kurumlarının AYM gibi kabullerine, toplumsal deste, hatta şimdi olduğu gibi olanüstü durumlara göre toplumun asıl meselesi adaletsizliği yaratan düzen konuşması biraz daha ertelenmiştir. Paket kapsamı denilen kime göre, neye göre diye sorduğumuz çizgi böyle çizilir diyor. Yazısının bir bölümünde de Barış Terkoğlu ve İyi Çocuklar paketine işaret ediyor. Bir diğer yazıyı aktaralım sizlere Dinçer Demirkent'in gazete duvardaki yazısı Türk Sağının Fırsat Fıtratı fırsatçılık başlık yazısının bir bölümünde Dinçer Demirkent şunları aktarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her biz en iyisini yapıyoruz en iyi ilacı kullanıyoruz en iyi önlemleri alıyoruz açıklaması yaptığında ne yazık ki Ömer Dinçer'in biz 3 günde çıkarırdık açıklaması geliyor aklıma. Bütün sorumluluğu hekimlerin can çalışmasına yıkmış gibiyiz. Türkiye'de zorunlu olmayan sahalarda üretim devam ediyor. Emekçiler iş yerlerinde zor koşullarda çalışmaya devam ediyor. Tartışmalı ihaleler bir bir yapılıyor. Diğer yandan da meclis çalışıyor. Ceza infaz kanunu teklifini bir intikam kanunu gibi hazırlıyor. Hatta küçük bir değişiklikle gazetecileri içeride tutmayı da unutmuyor. Bir yandan da Cumhur İttifakı tazelenmiş oluyor. Torba kanunlar hızla çıkıyor. Sorbaların içinde de yüksek öğretim çalışanlarına disiplin var, sosyal medyaya disiplin var. Ne ararsanız var yani. Cuma gecesi, iki saat önceden ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararının sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Karar hakkında pazar sabahı yaptığı açıklamada sorumluluğu üstlenen Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının yerine getirdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, akşamına Cumhurbaşkanı'na sadakatini belirtip bütün hatayı üstlendiğini söyleyerek istifa etti. İstifa haberi medyada paylaşıldığından beri Türkiye'nin gelecek 10 gününde ortaya çıkabilecek olası kötü sonuçları bu, bunun sorumluluğu değil Cumhur İttifakı'nın geleceği konuşulmaya başlandı. Soylu'nun fedakarca eyleminin sonunda halk ayaklandı, tweetler, intihar girişimleri ne ararsanız. Sonrasında Cumhurbaşkanı büyüklük göstererek Soylu'nun kıymetini bildi, bugüne kadar terörle mücadele üstlendiği görevin önemini vurguladı, istifasını kabul etmedi. Peki ya sorumluluk? İktidara yakın muhalefete yakın yazarlar Süleyman Soylu'nun bu Erdoğan'ın mı Berat Albayrak'ın mı bilmem kimin mi kazandığı, ana, kazandığını analiz ederken yüz binlerce insanın yaşam hakkını etkileyecek saçma sapan alınmış sokağa çıkma yasağının sorumluluğu kimde sorusunun yanıtına ne oldu? Salayın kabul odaları bilgisine indirgenmiş kulis haberlerinin ne kadar önemli olduğunu istihbaratı bilgiler alanında uzmanlaşmış yazarlarımızın. Bu konuda söylediklerinin hayatımızı nasıl da önemli biçimde değiştirdiğini AKP'li yıllarda çok deneyimledik. Ana Muhalefet Partisi'nin iktidarda ve iktidarın tabanında bölünme üzerine kurduğu strateji Erdoğan'ın kendi bekasını sağlama üzerine kurduğu stratejiden çok daha zayıf. Çünkü Erdoğan kendine muhalif sağan fırsatçılığını da kendini bildiği kadar biliyor Zira şahsının oyun alanı, muhalefetin sorması gereken soru Erdoğan'ın artık sadece kendi yerinde tutmayacağı kadar birikmiş gücü kimlerle hangi ölçüde paylaşacağına ilişkin kararı değil, kullandığı gücün siyasi sorumluluğunun sonuçları. Bunun halkın üzerinde, ülkenin geleceği üzerinde yarattığı felaketi sorunsallaştırması, bu yazının üzerine de politika öğretmesi, yakıcı gerçekliğimiz dikkate alınmazsa... Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumda dahi Abdullah Gül mü Cumhurbaşkanı olsun Ali Babacan'la mı ittifak yapmalı sorularını baş gündem yapan politikalarının ötesine geçebileceği sanılmamalı ana muhalefetin diyor yazısının bir bölümünde Dinçer Demirkent'te. Ve biz de bu yazıyla birlikte sevgili dinleyenler artık Türkiye basınında bugün programımızı burada noktalıyoruz. Yarın yine tekrar aynı saatte. Özgür üslubunda görüşebilmek dileğiyle bizden şimdilik bu kadar hoşça kalın.